0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 36 minutos, hein, João Pessoa? Eita, menino, 9 horas 36 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 11, onze de agosto de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia pra você, meu amigo Cacá e bom dia pra vocês, amigos ouvintes. Bom estar com vocês mais um dia, começando. Nessa nave que levanta voo agora às 9h36 e seguimos juntos até às 11 da manhã neste jornal. Então, então vamos, vamos
1: rapidamente, sem demora, aos destaques desta terça-feira, 11 de agosto de 2020. Vamos que vamos. 284 novos casos de Covid-19 são confirmados na Paraíba. Com isso, o número de diagnósticos sobe para 90.366. Destes, 44.155 já se recuperaram. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas mais 23 mortes por causa do coronavírus, sendo 6 de fato entre domingo e ontem. O total de leitos agora é de 2023, a ocupação total de leitos, melhor, total de óbitos agora é de 2023 e a ocupação total de leitos de UTI. Tá caindo, Rejane, 44% em todo o estado.
2: Pois é, e começam hoje as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de médicos para o Hospital de Emergência e Trauma e, e senador Humberto Lucena, aqui em João Pessoa, o edital exige especialidades em neurocirurgia, cirurgia vascular e cirurgia toráxica. É, são 54 vagas. O contrato de trabalho tem validade de 180 dias, pode ser prorrogado por igual período. As inscrições estão sendo feitas pelo site portaldacidadania.com br.pb.gov.br. Vou repetir, portaldacidadania.pb.gov.br Até as 11h59 da noite as inscrições podem ser feitas, isso da próxima segunda-feira, dia 17.
1: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, o... a Romaria da Penha deste ano é adiada devido à pandemia da Covid-19, o evento tradicionalmente marcado para o realizado, no quarto domingo de novembro, foi remarcado para 12 de dezembro. A mudança no calendário se deve ao segundo turno das eleições municipais, que foram adiadas. Além da mudança da data, este ano a Romaria vai ser realizada como carreata.
2: E a Assembleia Legislativa realiza amanhã uma sessão extraordinária para a eleição do novo primeiro vice-presidente da Casa. O edital do pleito foi publicado ontem no Diário do Poder Legislativo. O cargo está vago por causa da morte do deputado estadual Genival Matias, no último dia 19... É, de julho, vítima de um acidente vascular cerebral hemorrágico. É, ele sofreu esse AVC enquanto passeava de jet ski em uma praia de Pernambuco.
1: A Rússia apresenta o registro da primeira vacina contra o coronavírus. O Ministério da Saúde russo aprovou hoje o uso da dose criada por pesquisadores do país menos de dois meses depois do início do teste em humanos. O presidente Vladimir Putin disse que a filha dele já foi imunizada com a nova vacina. A expectativa é de que a dose comece a ser produzida em massa, no mês que vem.
2: Que chegue por aqui.
1: Tomara. <risos> Esportes, Rejane.
2: O Botafogo confirma a contratação do técnico Rogério Zimmermann, que atuou durante vários anos no Brasil de pelotas. meio o último clube do treinador foi justamente o Chavante de onde ele foi desligado em julho do ano passado. Zimmerman vem para substituir Mauro Fernandes, que foi demitido depois da eliminação do Belo no Campeonato Paraibano. Ele é o quarto treinador diferente do time na temporada 2020. No último domingo, a equipe foi comandada interinamente por Varley, na derrota por 2 a 0 para o Ferroviário, na estreia da Série C do Brasileirão. 9,39.
1: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 22 graus, máxima de 28, termômetros marcam na capital paraibana 27 graus. Em
2: Campina Grande, a previsão para esta terça-feira é de sol entre nuvens, nada de chuva, mínima de 18, máxima de 28 graus e agora 24 graus.
1: 9 horas 40 minutos na Paraíba, 99119207 ao é o nosso WhatsApp. 9911-9207 É o WhatsApp da Band News FM Manaíra Antes de começar, eu quero agradecer Depois que encerrou o Band News Manaíra Primeira edição de ontem Chegaram inúmeras mensagens aqui no WhatsApp da rádio é, Me parabenizando pelo meu aniversário ontem Primeiro eu quero agradecer a, a minha equipe por, por, pela, pela, pela surpresa Oscar Neto, Samara, Rejane Agradecer a, a todos pela, pela surpresa de ontem Agradecer aos ouvintes pelas mensagens carinhosas. Oscar me repassou todas. É, obrigado de coração a cada um. Que Deus dê em dobro aquilo que vocês me desejaram ontem. Obrigado de coração, tá? Uh, 9h40 na Paraíba. Vamos começar falando de Bahia. Porque tem duas decisões, Regiane de Negreiros, circulando por aí. Uma que já tá está em todos os portais, que o Tribunal de Justiça decidiu... Negou o pedido de eliminar do, 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 do presidente da Câmara, Ináldo Andrade, para suspender as eleições... Mas apareceu uma outra decisão dizendo exatamente o contrário. Oscar Neto, que é o nosso jurista, foi atrás e foi saber qual das duas decisões é que tá valendo. Bom dia, Oscar. O que é que tá valendo em Bahia, hein?
3: Cacá, eu não aguento mais. Não, nem eu. Ninguém aguenta mais. A gente tá, tá falando de coisa séria. Mas ninguém é... aguenta mais mesmo, não. Realmente, realmente. Tá complicado. Tá complicado Todo né? dia é uma decisão nova. A gente acordou hoje com a decisão do TJ em negar, eliminar de Inaldo Andrade. A gente comentou isso aqui ontem, que Inaldo, mesmo candidato sem vice Ainda é, tentou na justiça pela segunda vez para cancelar as eleições. A liminar foi, foi indeferida, indeferida, foi negada pela pela justiça. Mas eu fui questionar o, o vereador Adriano Martins. Vocês devem ter visto em alguns portais. É, de notícias aqui Que há uma possibilidade da intervenção estadual Que foi é, aprovada em março pela Câmara Isso. Pelo, José Azevedo pela... não tinha até então se
1: manifestado Foi aprovada pela Câmara e depois pela Assembleia Legislativa
3: Exatamente E esse documento estava nas mãos dele É um pedido do Tribunal de Contas do Estado Eu fui perguntar a Adriano Martins Se já havia algum burburinho sobre essa situação lá em Bahia O que ele me respondeu É que tinha chegado um oficial de justiça Hoje na cidade de Bahia é apresentando um cancelamento das eleições indiretas do município
2: com base em quê?
3: Com base ninguém sabe em nada. Segundo <risos> o, o vereador Adriano Martins, o que foi que ele me contou? Tem até o áudio aqui, mas uh -huh. depois a gente coloca. Que entre outras palavras, o Inaldo Andrade colocou o regulamento debaixo do braço para comemorar o regimento o, ou a, ou a, decisão? a decisão e foi para a prefeitura. Peraí, Inaldo Leitão.
2: Inaldo Leitão. Andrade. Hinaldo Andrade é <risos> presidente da Câmara. É, Hinaldo Andrade, que é do Republicano.
1: Vereador, é, é presidente em exercício da Câmara, é porque da o presidente, base, de fato. Agora aliado é da, a Quita. É, é isso que
2: eu porque dizer. Porque os dois agora querem a na mesma, base mesma, de, mesma de coisa. Quita. É, então, isso. existe ali, por debaixo dos panos, um acordo entre os dois. E a intervenção a também percebe.
3: interessa aos dois, né?
2: Claro, porque a intervenção, como Quita é do Cidadania, uhum. uma intervenção pode beneficiá-lo.
1: É porque Quita tem interesse em ficar na prefeitura. Inaldo Andrade tem interesse. Em ficar na presidência da Câmara, porque tem as benesses que um presidente de Câmara tem. Então é bom para os dois, é bom para a Kita que está continuando na prefeitura, é bom para a que continua na presidência é da Câmara. Os dois é interinos. Né? É e os dois é, interinos.
2: É isso, Sim. né? Porque esvazia completamente o argumento de, dos vereadores, incluindo o próprio inaldo Andrade de que uma nova eleição é, traria ainda mais instabilidade. Então, o que a gente tem com tanta coisa acontecendo é, de fato, a instabilidade que eles diziam que queriam evitar, uhum. né? Então, Isso. a gente tem ainda mais instabilidade, a gente tem ainda mais guerra pelo poder e uma situação que fica vexatória a cada dia que passa, porque está muito claro... Que, na verdade, as manobras que têm sido feitas são exatamente para fazer com que esse grupo permaneça no poder.
3: Inclusive, hoje, a, a, a sessão que aconteceria hoje foi cancelada por falta de quórum. O vereador Inaldo Andrade entrou, fizeram a transmissão no Facebook. A, a, declaro a, a, a sessão cancelada por falta de quórum Acabou-se e ninguém sabe mais olha, nada Olha,
2: mas essa informação que você tem foi o Adriano Martins Eu já, já tinha conversado inclusive com o Adriano Martins tá? você tem o um é é tá? áudio aí, Oscar? Manda para cá porque a gente dele. coloca
1: aqui Na sessão. Semana
2: passada ou retrasada? Quando, quando a gente questionou exatamente sobre essa história da intervenção Ele olha, mas a intervenção não é o caminho, enfim Mas a gente disse, não, existe um processo o que a gente está trazendo aqui é a informação, isso. que existe um processo e uhum. que pode acontecer é. a depender da decisão do governo do estado com relação a isso, como você muito bem lembrou o pedido do TCE. Agora, o que também é preciso deixar claro é que existe sim uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde a corte do TJ negou esse pedido do Hinaldo Andrade de anular as eleições. Então por enquanto, de oficial, o que a gente tem é isso, né? A
1: gente tem o áudio do, do vereador.
3: Vou só um minuto. É, Pelo é. até pela informalidade desse áudio, que ele assim, foi uma conversa pessoal, claro, Mas claro. dá para entender mais ou menos o que ele Vamos disse. Vamos ouvir o
1: vereador Adriano Martins conversando com Oscar caneta agora há pouco.
3: Não, a gente não tem noção de nada do que aconteceu
4: não O oficial de justiça chegou, estava no lado da eleição Agora desde ontem que o prefeito, o presidente vem dizendo, né? Chegou aqui, o secretário foi embora, ele fechou a secretaria o presidente Não deu é, documento a ninguém e foi embora Para a prefeitura comemorar a conquista e a zoada ficou aqui Tem aqui os
1: 16 vereadores querendo saber o que foi de fato que aconteceu ele deu declaratório e foi embora. E ninguém sabe o conteúdo dessa decisão.
2: Olha, dia 13 tá batendo a porta. É depois de amanhã? Exatamente. Né? Depois de e, amanhã. É, por enquanto o que a gente tem de fato, de oficial, é de que o pedido do, do Inaldo Andrade foi, foi rejeitado. negado. Foi rejeitado. Então, inclusive oficialmente... a decisão.
1: Inclusive, existe a decisão, já, eu tive acesso já à decisão, né? o despacho. É público. Para o Tribunal de Justiça, claro. para o Tribunal de Justiça, a eleição continua de pé.
2: Exatamente, decisão bem recente. Agora
1: esse oficial, ninguém sabe de
3: onde vem, pra onde vai, se é do TJ, se é da comarca de Bahia, se é de outra instância, enfim. A, sabe... a, sendo que a nossa produção, a gente tá atrás de contato, Sâmara também tá atrás da, dessa decisão, a gente vai trazendo durante o nosso jornal. Olha, decisão... A população
2: bem que podia, cara, dar um, um recado muito, <risos> em alto e bom som nas urnas, não é? Não é isso? É, no, no, em novembro. Porque esse povo todo é candidato à eleição.
1: Peraí, peraí, Samara chegando com novidades aqui, menino.
2: É eita em cima de eita. Peraí, é,
1: então, então é plantão aqui, já que Samara tá com informação nova, é plantão.
2: Vai lá, Samara,
1: qual é gente, a novidade da hora?
5: A novidade da hora, vamos lá, conversando com uma fonte lá de dentro, a gente infelizmente não como Oscar mesmo trouxe aqui, a gente não conseguiu falar com o Inaldo Andrade, com o procurador da Câmara, apenas com o Adriano Martins, que estava sabendo, meio que não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas que um oficial de justiça tinha chegado lá na frente. Foi ali pego de calça curta. Isso. Recebemos a informação, recebemos o documento de que a eleição tinha sido mandida. É, a né? decisão do, do juiz
1: Miguel de Brito Lima. Hinaldo... Filho. Estou com a decisão aberta aqui na minha frente. Isso,
5: o Inaldo entrou ali pedindo com esse pedido de eliminar, só que não foi concedido. Ok. Conversando com essa fonte, o que foi informado? A eleição, ela não foi cancelada. A eleição foi suspensa, gente. Por quê? Pelo, por qual motivo? É fundamental de que o edital... Ele não pode ser publicado no mesmo dia que ele é lançado. E foi hum. o que aconteceu. Também o que aconteceu? Não foi dado um prazo para impugnação de candidatura. Hum. Também foi. O que foi, em resumo, o que aconteceu é que foi, foram violadas as normas que regulamentam o processo interno da eleição. Então, o que é preciso ser feito? Regulamentar essas irregularidades para que a eleição seja realmente realizada. E trocando
2: em miúdos, trocando em miudos. O que o Jefferson Quita e o Inaldo Andrade tentam fazer não. é ganhar tempo. Isso só, só e somente só. Mas não tem no que dar nisso. Ou seja, é consertar aquele processo que foi ali que teve erro, que teve visto, consertou acabou Bom, a O que eleição precisa, precisa saber é o seguinte. O
1: que precisa saber é o seguinte. A partir do momento da renúncia, a renúncia de Berg foi dia 14 de julho. Ou seja, a, a Câmara tem 30 dias para realizar a, a eleição, até 14, de, até 14 de agosto. Tem que saber se chegar 14 de agosto, passar, se a eleição pode ser feita depois do dia 14 de agosto. Porque se a eleição não puder ser feita depois do dia 14 de agosto, o que está construindo poder até o fim do mandato?
5: Olha, o que a gente tem que atentar aqui também é para a legislação eleitoral. Sim. Após um período, eu acredito, se eu, se eu não me engano, você me corrija, Rejane, que está por dentro dessa legislação eleitoral. Depois de sexta, ninguém pode contratar, nem pode, ninguém Exatamente. pode demitir. E é justamente que eles ganham tempo, como o Regiane disse. Ninguém pode sair. É. Ninguém Eles... pode entrar, Cacá.
2: Eles vão encontrar. Quem tá com não, quem não encontre. permanece. Quem tá, é. quem tá na
1: prefeitura permanece. Entendeu?
2: É. E eles é vão isso. encontrando brechas, eles conhecem o regimento, eles têm um apoio jurídico ali importante do vídeo,
1: Ninguém duvide que essas falhas no, no, no edital foram Planejadas, propositais.
2: Porque por que não? Ninguém duvide. Né? E aí, ou, ou, ou planejado ou fruto de muito desconhecimento de quem o fez, e aí eu não acredito que existe todo um apoio jurídico Não, eu
1: fico com a opção 1, eu, eu fico com a opção 1, um, né? foi então, de propósito.
2: É, então, a gente tem visto uma manobra em cima da outra, de fato, o, o objetivo do quita é ganhar tempo, né? Agora, uh, o que é que diz a legislação? Que tem que realizar a eleição, não diz? Em caso de vacância?
1: Seis meses. Pois Até é. seis meses.
2: E aí ele tenta ganhar tempo e, 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 enfim, seguir aí esse processo, como muito bem trouxe a Samara, de que, olha, existe data para contratação e para demissão. Existe data para inauguração, existe data para aquilo. E tudo tem que respeitar os prazos legais daquilo que diz a justiça eleitoral. Então aí, o próximo que vier, se não for quita, também vai ficar amarrado, por força dos prazos eleitorais. É, o, o, o,
1: o, o prefeito tampão, né? É. O prefeito tampão. Ou seja, estabilidade mesmo em Bahia, a esperança é que seja somente a partir de 1 de janeiro com o prefeito que foi eleito em novembro.
2: É, e aí que isso sirva também para que a população reflita, né? É. Porque, olha, o que estão fazendo aqui é uma grande bagunça. O que estão fazendo aqui é pegar o interesse da coletividade, é pegar o interesse dos moradores, dos eleitores de Bahia e jogar na lata do lixo. Porque agora, o que está prevalecendo é o interesse pessoal, Agora, essa prefeitura de, de Bahia tem alguma coisa
1: muito boa ali, viu? Deve ter uma coisa muito boa. Deve ter um pote de ouro muito grande ali, viu? Mas
2: é óbvio. Que
1: loucura. É, é uma... Eu nunca vi um negócio desse município você recentemente
2: Você lembra recentemente do... do daquele escândalo das, das passagens, das diárias. Que o pessoal foi programado, Gramado. Que dizia Santa que, Rita. É, foi em Santa Rita. Que dizia que tava... Foram fazer um curso e estavam lá passando vereadores Ganhando todas Rita. as diárias, é. enfim. Então... Existe, além disso, você tem um salário, que é, é um, salário um salário bem considerável. Gordo. Você trabalha pouco, porque são poucas as reuniões, né? É, 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 as sessões, tem poucas comissões também, o que exige menos ainda desses vereadores. Você tem um orçamento que é gordo. E ainda você tem a possibilidade, no caso do Inaldo Leitão, ganhar um acréscimo. Do Andrade. Só tô querendo dizer Inaldo Leitão, do Inaldo Andrade. Andrade. <risos> do Inaldo Andrade, de você ganhar um percentual bem acima do seu salário por preço de casa. E o
1: Heleno de Bahia, é, ele, que ele que sinaliza aqui o seguinte, é a quinta maior arrecadação do Estado.
2: Tudo isso entra e aí se uh, existe uma parceria, eu vou chamar de parceria, tá? Que bonito. Se não existe. É, independência entre o legislativo E o executivo né? Porque é preciso existir harmonia Mas é preciso existir independência também Se essa independência Ela é ferida de morte Se existe a subserviência Aí é um prato cheio para quem não quer trabalhar de forma correta né? Que negócio que é, Impressionante Vamos aguardando Porque é como eu disse, eita em cima de eita.
1: É eita por cima de eita Vamos
2: ver se até o dia 13 Esse negócio sai
1: vamos acompanhar, até quinta-feira muita coisa vai acontecer, muita coisa vai passar por debaixo dessa ponte nove e cinquenta na Paraíba 9 da manhã, 53 minutos Rejane, você tem informações sobre o desemprego? é isso?
2: É, é interessante, viu Cacá? deixa eu só tirar aqui porque eu tô falando, falando, falando e o negócio tá eu me tirou incomodando a máscara, é. vamos lá é... a gente vem falando muito dessa questão que a pandemia ela afeta sobremaneira a questão da economia, né? Muitos gestores, país afora, Demoraram para fazer essa relação, né, para entender que iria existir um impacto dessa crise sanitária na questão econômica. E quando ela veio, ela veio e veio pesada e a gente sabe que desemprego aumentou. Outro dia a gente trouxe aí a questão do percentual do desemprego que está em torno de 13,3% aqui. Mas o que é interessante é que a gente tem uma crise não só dos empregos formais, a gente tem uma crise também na informalidade. Então, a gente, se a gente compara, por exemplo, é, 2019 com 2020, agora nesse, nesse, nesse segundo período do ano, se a gente faz uma comparação, a gente vai ver que o número de trabalhadores formais no país caiu, mas chama a atenção também que o número de trabalhadores informais caiu. A gente teve isolamento, né, o que facilitou muita gente, é, aprendeu, muita gente passou a enxergar o delivery, né? Isso. Mas muitas outras empresas que não conseguiram se adaptar a isso, acabaram fechando. E muita gente também acabou ficando de fora dessa questão. Sem falar que por conta do isolamento, muita gente que vive na informalidade mesmo, acabou não tendo como trabalhar. Então houve uma queda significativa dos empregos formais e houve uma queda significativa também dos empregos informais. Ah, o que a gente observa também é que, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham por conta própria... Né? É... houve um, um aumento significativo também das pessoas que trabalham por conta própria com CNPJ e que caiu o número de trabalhadores com carteira assinada né? é, e, 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 e é uma queda bem significativa empregador com carteira assinada também caiu ou seja a gente teve uma... isso quando o retrato é a formalidade quando a gente vai para a informalidade Aí a gente vê que essa tendência acabou também se confirmando. Aquelas pessoas que trabalham por conta própria sem CNPJ, elas, é, houve uma redução significativa, uma queda significativa. O mesmo a gente percebe para as pessoas que trabalham sem carteira assinada, uh, para empregadores também sem CNPJ. Né? Então a gente tem aí uma série de retratos do país Daqui da Paraíba, do Nordeste, nessa pandemia, que mostram que existe sim uma crise fiscal muito grande, né? Que é trazida. A gente já vinha de um período muito complicado antes da pandemia, né? A gente já vinha enfrentando ali um, um processo recessivo e agora a pandemia vem e intensifica isso. Então a gente teve a paralisação, por exemplo, da atividade produtiva no país, né? E isso fez com que a nossa economia despencasse... fez com que os nossos, as nossas previsões... que já não eram tão positivas... ficassem ainda mais assustadoras... então a gente tem também... uma taxa de desemprego que aumenta... o desemprego que passa de 12% para 13,3%... Né? então hoje o, o que segura... o que segura basicamente a economia também... É a, são os funcionários... os servidores públicos... que continuam ali recebendo seus salários periodicamente, mas a gente tem uma crise e uma crise que leva ao desequilíbrio fiscal. Então, esse é o tema do nosso bate-papo, a partir de agora, inclusive, com o professor é... Nelson, Rosas. Nelson Rosas, que está aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rejane.
0: bom dia, Catá, bom dia, Luiz.
2: Eu trago aqui, professor, eu trouxe algumas, alguma, alguns dados, por exemplo, a questão do, do, do desemprego, que aumenta, que passa de 12% para 13,3%. E a gente nem está levando em conta os desalentados, porque eles também estão nas ca... na casa dos milhões aqui no país. Agora, o que chama a atenção é que os dados mostram que houve queda na formalidade, mas que houve também queda na informalidade. Ou seja, a situação, ela é ainda mais delicada do que se previa, não é isso, professor?
0: É, agora, esse, esse aumento do desemprego não deve assustar muito nada porque, a questão estatística, uh, o desemprego é um, é, é, um, é um conceito que cada país trata como ele quer. E no nosso caso, o nosso IBGE, uh, ele calcula a taxa de desemprego dele segundo determinada metodologia. E segundo essa metodologia, só é desempregado quem procura emprego. Se o indivíduo não tem trabalho, mas não procura emprego, ele não é considerado desempregado. O que vai, que vai acontecer de tragédia nesse momento? E é que essa taxa de desemprego vai aumentar. porque No momento, os desempregados só são os que procuram emprego. E há muita gente que são chamados de desalentados, é, que são pessoas não são desempregadas, mas não procuram emprego porque não tem mais esperança de encontrar emprego. E é um número considerável. Se você considerar todo o grupo das pessoas que não trabalham, isso vai para mais de, de 40 milhões. Uh, ou seja, uh, há outros salvos que mostram que a metade da força de trabalho uh, das pessoas em condições de trabalhar não tem emprego, não trabalha e não são considerados empregados. Então, como agora a economia está reagindo e apresentando uma, uma certa recuperação, as pessoas começam a ter coragem, outra vez, né, se a se estimularem a voltar ao mercado de trabalho. ora as pessoas voltando ao mercado de trabalho, o desemprego aumenta porque elas que não eram contadas como empregadas passam a ser contadas. Portanto, esse número de desempregados não deve nos assustar muito, porque pode representar esse fenômeno muito específico.
2: Professor, mas aí a gente tem uma situação também, muitos estados, muitos municípios também que perderam a arrecadação. Além disso, a gente tem queda no consumo, porque menos gente recebendo dinheiro é menos gente consumindo. Então, isso vai agudizando a crise. Né, apesar da gente é, começar a observar a, a flexibilização, a retomada das atividades econômicas. Agora, é, os números também nos mostram que existe, sim, um desequilíbrio fiscal muito grande. Né? E o que esperar a partir de agora, então, é, com base exatamente nesse retrato? Ah, ah,
0: nesse momento, você veja, ah, as pessoas estão voltando a procurar trabalho. A estatística do aumento do desemprego vai aumentar vai crescer, né? Você vai ter uma desempregada durante algum tempo. É evidente que as pessoas não estão voltando. Com o fim da quarentena, os empregos informais começam a aparecer novamente, porque as pessoas vão para a ruas, as pessoas vão para rua, todo esse pessoal vai voltar a procurar sobreviver de alguma maneira. Então, vai aumentar o número de pessoas no trabalho informal. Agora, é... O, de, na verdade, o consumo que se mantém em grande parte, por causa desta ajuda que o governo não queria dar ajuda. Foi o parlamento que impugna esse assílio as de R$ reais para o pessoal. É isso que está assistindo na economia. Foi isso que o mundo inteiro fez. Nos Estados Unidos, em que acontece é na Europa, a quantidade de dinheiro que só o entrega junto na mão das pessoas para que as pessoas consumam é muito grande. E é isso que tem sido feito no mundo inteiro para segurar para que a economia não tenha estourado de uma maneira muito pior do que estourou. No nosso caso também. Não é brincadeira, são milhões de pessoas que passaram a receber R$ reais por mês e isso é que se mantém. E que impediu que a nossa economia deve um orgulho muito pior do que Deus. O grande perigo atual está exatamente no final do auxílio emergencial. Se suspende o auxílio emergencial, aí a gente vai ter um impacto pior ainda. A economia apresenta sinais de recuperação, em grande parte graças a esse é auxílio. Ou seja, você não está auxiliando as pessoas, não. você está auxiliando os empresários, porque eles vendam. Você dá dinheiro às pessoas porque elas comprem. Esse aspecto, ninguém fala muito nisso. Mas o auxílio emergencial é auxílio às empresas, ao comércio, à indústria. Muito bem, se isso acaba e então, acabar, aí sim, é que agora se discute o que vai fazer. Se vão interromper completamente o auxílio emergencial ou não. Se eles interromperem, aí a gente vai seguir um desastre, porque o emprego não se recupera com a mesma velocidade. E depois também a arrancada da economia está muito lenta e nada, nada indica que ela seja sólida
2: e permanente. Ô professor, agora, agora a gente tem também é, a questão da própria Previdência. A gente vinha falando na questão fiscal, a gente vinha com desequilíbrio fiscal antes da pandemia e a gente teve aí a reforma da Previdência que tinha esse objetivo de tentar sanear um pouco a questão, da, da, a questão fiscal no país. E aí em três meses, né, de acordo com o IBGE, agora na pesquisa que foi divulgada recentemente, em três meses, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram de contribuir com a Previdência. Né? Então, a gente tem um outro problema que vem com a pandemia.
0: Com certeza, com certeza, nós temos outro lado, dizem que você tem limite, e que o pessoal vai caindo na, cai na informalidade para sobreviver, não é? a contribuição para a Previdência cai também. Só que no nosso caso tem um agravante ainda, que é a fiscal da desoneração da folha de pagamento. O governo para ajudar os empresários desonera a folha de pagamento as empresas deixam de recolher também e a coisa fica muito feia. Então há um desequilíbrio fiscal e o desequilíbrio fiscal esse ano vai ser muito grande. E não é no Brasil só, é no mundo inteiro. Todo o mundo está entrando num profundo desequilíbrio fiscal. Isso, pelo, no mundo inteiro, isso é preferível à destruição das pessoas né, que morrem de fome e da própria economia que não tem e qual a
2: alternativa, professor, agora, então, para que esses estados, municípios, para que o país, então, possa é, tentar se recuperar de uma forma é, menos, digamos assim, menos lenta, consiga sair desse buraco. Né? Existem alternativas? Quais seriam? O senhor enxerga a reforma tributária que está sendo apresentada agora e discutida é, em Brasília como uma saída viável? do ponto de vista fiscal
0: para dizer a verdade qualquer reforma que o governo faça eu suspeito esse é, é um governo que tem se colocado sempre contra os interesses do povo é um governo que tá está tá destruindo a Amazônia que está destruindo a Natureza. nós temos um ministro da, do meio ambiente que é um, é um anti-ministro do meio ambiente nós temos um ministro da saúde que é um anti-ministro nem ministro é, não é, é um, é um no temporário os desmandos do governo vi ontem um artigo no valor econômico em que eles diziam que quando era preciso equilíbrio no país a que tem aí uma bola de demolição o governo é uma bola de demolição ele sai destruindo tudo, ele dificulta ele impede que a, que, a, que a economia se recupere, não está ajudando em nada o próprio Reinaldo Azevedo, que comentarista é aí da Band, da Band chama a atenção para isso eles chamam o governo de governo anticapitalista. É só ouvir as crônicas dele. De eu concordo bastante com ele. Sim. Essa ação que é feita no governo é uma ação que não contribui, não colabora, não colabora em nada. Logo, é dessa história da reforma tributária que eles pretendem fazer e eles vacinam. O Guedes promete para hoje, promete para amanhã, promete para daqui a 15 dias. E adiando, adiando sempre. Não sabe o tamanho do escuro que isso vai provocar. Isso vai, vai criar, acirrar contradições entre os Estados, entre o Estado e a União, entre as várias camadas de classe social, entre os empresários. E, o que ele fizer, certamente, não será em função dos interesses do povo. Eu começo já por aí. Agora, para a gente dar uma melhor opinião, é preciso que ele coloque a reforma na rua, não é? Por enquanto, minha parte, é só uma substituição. Como, é, como a gente tem visto o que o governo tem feito até agora, a gente desconfia de qualquer coisa que venha a né? <risos> Agora, é difícil pensar em nenhuma outra solução. Não há nenhuma outra solução que não passe pelo endividamento. Os países todos, no mundo inteiro, estão se endividando. Porque a gente tem uma situação de emergência. Você não pode permitir que as pessoas morram, que as empresas vão para buraco. Nessas ocasiões... A única salvação é mesmo no Estado. É imprimir dinheiro, é fazer qualquer coisa para que o dinheiro chegue na mão das pessoas. A situação de emergência é situação de sacrifício. Portanto, não vejo nenhum outro cara querer. E isso é a grande discussão dentro do próprio governo. O ministro da Economia, o Guedes, ele, segundo a senhoria dele, é que criar o, o equilíbrio fiscal a qualquer custo, portanto, tem de segurar as despesas. Mas há outros ministros que uma visão mais aberta e que estão contra isso. Então a briga está dentro do próprio governo. E no momento, por enquanto, está prevalecendo, é, empurrado até pelo Congresso, pelo, pelo, pelo Judiciário, pelas pela Assembleias Legislativas, pelos governadores. A pressão tem feito com que o governo não siga as orientações do Guedes. Eu acho que ele deve estar morrendo de coração. <risos> desde que ele vê o rombo aumentar. Mas não há nenhuma outra alternativa. O rombo tem que aumentar mesmo. E para que a economia, a economia se recupera? E a economia se recuperando, a gente tenta reequilibrar as finanças. Eu não quero dizer que seja útil, seja bom, seja uma coisa boa, só, só de fudeu para comemorar o rombo do orçamento. No dia nenhum, é mal. Só que um, existe um mal maior, que é a morte das pessoas e a destruição da economia. Não, não, há, não há alternativa, senão o endividamento. A gente vai ter de aumentar o edificamento fiscal. infelizmente, essa é a realidade não só brasileira, okay, mas mundial. Isso é o mundo todo. Aí, Rejane, infelizmente, essa é uma notícia que eu tenho que candidar. Ok.
2: Obrigada pela participação, professor Obrigada pela, pelas explicações Aqui na Band News Um grande abraço e um bom dia para o senhor
1: um abraço, professor 10 e 9, vamos para o intervalo? Vai. Daqui a pouco a gente volta conversando com o um pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo Cidadania Bruno Farias, o intervalo é rapidinho, a gente volta já
2: 10 horas, 12 minutos, a gente tá de volta trazendo outros destaques aqui para você. Então
1: vamos a mais destaques nesta manhã de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Eita menino, que o negócio aqui, o computador rejão travou, o meu também tá uma bagunça. O meu abriu. Agora, assim, abriu, então vamos um lá, lá, começa. Levantamento
2: feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de uma Pessoa identifica um furto de 157 itens de sinalização entre cones, barreiras, tambores, cavaletes durante o período de bloqueio do estacionamento da Ola. Mas, rapaz, já pensou? A interdição ocorreu no período de 5 de maio até 9 de agosto, né? Como uma das medidas de prevenção à Covid-19. Para os bloqueios nas avenidas Cabo Branco, Almirante da Mandaré, João Maurício e Arthur Monteiro de Paiva, foram distribuídos 682 cones, 77 barreiras, 7 tambores e 25 cavaletes. Ao término da operação, no último domingo, foi verificado um furto de 144 cones. Duas barreiras, dois tambores e nove cavaletes.
1: Meu Deus do céu. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anuncia o projeto de construção de um centro administrativo municipal. Terreno que vai receber as secretarias e órgãos públicos ligados à prefeitura pertence, em grande parte, à diocese de Campina Grande. Custa cerca de 6 milhões e meio de reais. Outros duzentos mil reais vão ser pagos aos proprietários de um terreno vazio que vai servir como estacionamento. O local deve usar energia solar, e água de chuva para reuso.
2: Prefeito que tem até sexta-feira, pelo menos ele disse que até sexta-feira disse quem vai receber a benção dele? É, ele Sabina, disse que até né? sexta-feira,
1: mas por outro lado ele também disse que enquanto houver sexta-feira é bom.
2: <risos> é, hum. né? O negócio era depois do carnaval. Passou o carnaval, não teve São João. <risos> é. Agora vamos ver se até essa sexta-feira o negócio sai. O
1: prefeito Romero ele tá adiando o quanto pode, porque ele sabe que, que independente de quem ele escolha como abençoado, independente de quem ele abençoe, de quem põe a mão em cima vai gerar uma crise grande, ele tá tentando de todas as formas evitar isso
2: é, os, a, em vão a, a demora em, em João Pessoa teve um motivo, a demora aqui tem um outro motivo, mas de qualquer forma é, ele deve tomar uma decisão baseada nas pesquisas que anda fazendo, é. e as pesquisas apontam ali Bruno Cunha Lima como candidatíssimo porque é. ele tá na frente das intenções de voto, e quando o assunto é rejeição, quando coloca Bruno e Tovar Tovar passa de Bruno passa quando de o assunto Bruno. é rejeição. Então, se ele levar em conta essa questão, né, não vai ser tão difícil a escolha. Não vai ser difícil. Mas aí é o que você coloca, vai causar um mal-estar. De um, um mal modo ele de outro. Ele
1: não, tem né? como ele, não, ele não consegue evitar.
2: Olha, o Superior Tribunal de Justiça deve julgar amanhã os pedidos de habeas corpus da prefeita do Conde Marcelo Senna e de Coriolano Coutinho, que é irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. As duas defesas pedem o relaxamento das medidas cautelares impostas pelo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Ricardo Vital de Almeida. Os processos que envolvem a Operação Calvário no STJ tem como relator a ministra Laurita Vaz e não é a primeira vez que pedidos de habeas corpus são julgados em Brasília. Em março, a mesma ministra negou pedidos de relaxamento das medidas cautelares, o que inclui o uso das tornozeleiras eletrônicas. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a retirada do equipamento, que era usado por Ricardo Coutinho. Ele atendeu a um pedido da defesa, né, a defesa que alegou que o equipamento vinha apresentando problemas e precisava de manutenção o tempo todo, e isso acabava expondo, deixando Ricardo Coutinho vulnerável à Covid-19, ele atendeu a esse pedido.
1: Mais um destaque aqui. É o concurso público para o preenchimento de 400 vagas para agentes socioeducativos da Fundac, Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, foi retomado hoje. Os candidatos estão sendo convocados para a segunda oportunidade do teste psicotécnico. Todos os candidatos que foram considerados inaptos na primeira oportunidade do exame estão sendo chamados. A etapa é obrigatória e de caráter eliminatório.
2: Vamos... Seguindo, olha, pesquisadores da vacina chinesa contra o coronavírus, a Coronavac, afirmam que a dose mostrou segurança, boa resposta, imune em um teste com 600 voluntários. De acordo com o estudo, as reações foram leves, sendo que a mais comum foi dor no local da injeção. A terceira e última fase de testes está sendo realizada aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, vai até outubro com a participação de 9 mil profissionais, da área de saúde. A expectativa é que a produção da vacina seja iniciada ainda este ano. Então a gente já tem duas alternativas, né? Você
1: sabe, Rejane, eu vou fazer uma confidência aqui. Apesar de... Apesar do meu tamanho não ser um tamanhão grande, apesar dos 42 anos nas costas, eu morro de medo de injeção. É mesmo? Morro de medo de injeção, morro de medo de agulha. Mas pense Você que eu vou. Medo de dentista? Mas pense. Morro. Mas pense que eu vou pra tomar essa vacina contra o coronavírus. Pense que eu vou com gosto, meu amigo. Eu, meu medo vai. Eu mando meu medo. Boto meu medo no armário nesse dia. Eu digo, meu filho, bote aqui, vai, bota logo duas. Bote
2: aqui que eu quero aglomerar. É,
1: bote aqui que eu quero aglomerar. Pelo amor de Deus, tá louco. Pode ser russa, pode ser chinesa, pode ser japonesa, pode vir de Marte.
2: Vem o que vê, O importante é vir, né? O importante é vir. Comprovando é, é cientificamente chegar. eficácia,
1: Isso. provando que é eficaz, meu amigo, pode vir debate essa vacina. Eu um tô <risos> na hora. Vamos falar de quê? Esportes agora? Yes. É? Né? É. Muito bem, mas olha, para evitar exatamente isso aqui, ó, mais dois integrantes da delegação do Imperatriz do Maranhão testam positivo para o coronavírus antes da volta para casa. Com isso, o número de infectados só para 14. Domingo, os resultados dos exames apontaram que 12 pessoas, sendo pelo menos 9 jogadores, estavam com a Covid-19. Isso fez com que o jogo contra o 13 pela abertura da série C do Brasileirão fosse adiado pela CBF. Agora 10 e 17. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, e a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Nosso convidado hoje é o pré-candidato do Cidadania, vereador Bruno Farias, que tem 15 minutos, a é exemplo de todos os outros candidatos que por aqui passaram e passarão, e ele começa a conversar com a gente a partir de agora. Vereador Bruno Farias, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Só tem 15 minutos, seu tempo começa a correr a partir de agora.
6: Meus cumprimentos a você, Cacá, a Rejane, a todos que fazem a Band News. Me alegria em poder estar mais uma vez dialogando sobre a cidade de João Pessoa, falando sobre as minhas impressões e, sobretudo, apresentando ações, projetos, programas que nós entendemos absolutamente necessários para fazer com que João Pessoa possa vencer os imensos desafios e as grandes complexidades e rodeiam a nossa cidade.
1: Bom, quem está acompanhando essa série de entrevistas desde o começo já sabe qual é a minha primeira pergunta. Por que Bruno Farias quer ser
6: prefeito de João Pessoa? Porque temos projeto para a cidade de João Pessoa. Porque sabemos que nós temos inúmeras deficiências, inúmeras falhas e é preciso que João Pessoa possa apontar o seu olhar para o futuro. Nós não estamos brincando de fazer política. Nós entendemos que João Pessoa passa por inúmeras deficiências, sobretudo no que tange a indicadores Socioeconômicos, para se ter uma ideia, João Pessoa é o segundo pior PIB entre as nove capitais nordestinas. Nós temos a quinta menor renda per capita entre as capitais nordestinas. Nós temos a quarta maior taxa de analfabetismo entre as capitais nordestinas. Nós temos o quarto menor índice de DH entre as capitais nordestinas. De tal forma que isso não é fruto e desígnios da natureza ou da fatalidade histórica. Isso é fruto da má gestão, da má política da falta de planejamento. E é preciso que, de uma vez por todas, nós possamos dar um salto, projetar a nossa cidade para o futuro e dar mais dignidade e cidadania aos pessoenses. E como é que o
2: senhor pretende fazer isso, caso seja eleito? Né? Quais são os projetos nesse sentido? Ah, e, primeiro... O senhor sai mesmo, candidato? Porque até agora o Cidadania tem conversado com vários partidos, pelo que a gente sabe, né? A questão da aliança com o PV, mio tá claro, mas existem outros partidos, a gente tem falado aqui em PP, a gente tem falado aqui em MDB, né? Então é preciso primeiro vencer essa barreira. É, como vencer e vencida essa barreira, como é que o senhor pretende implementar? É, que projetos, então, para fazer esse salto
6: acontecer? Nós temos... Nós temos um partido plural democrático que se reúne de maneira periódica. E há cerca de três semanas nós tivemos uma reunião virtual com a participação de 65 companheiros, um número muito significativo, entre membros do diretório, da executiva municipal, integrantes dos movimentos sociais, filiados e simpatizantes do Cidadania. E nessa reunião, 90% dos filiados defenderam a tese da candidatura própria sem, é evidente, fechar as portas para entendimentos com forças políticas que dialoguem com o projeto liderado pelo governador João Azevedo, que tenham sintonia, portanto, com os valores e princípios de nossa legenda. Os outros 10% entenderam que a primeira opção seria a formatação de alianças justamente com essas forças e, caso não houvesse possibilidade dessas alianças serem formadas, que nós apostássemos na candidatura própria. E 100% do partido, de maneira unida e coesa, delegou ao governador João Azevedo, que é o nosso grande líder, a missão de conduzir o cidadania nas eleições da capital em 2020. Então, qualquer que seja o caminho escolhido pelo, pelo governador João Azevedo, nós estaremos ao seu lado, unidos, coesos, sem qualquer tipo de defecção ou fissura. Mas o fato é que as bases partidárias, em sua imensa maioria, 90% delas, assim se manifestaram, defendem a candidatura própria. E nós temos dois nomes postos. O meu nome e o nome do valoroso, meu amigo, vereador Léo Bezerra, que foi, inclusive, o parlamentar mais votado nas últimas eleições aqui na capital para a Câmara de Vereadores. Então, nós temos essas opções. Eu, particularmente, defendo a tese da candidatura própria. Todos sabem disso, porque, repito... Ser acredito... uma forma de
2: fortalecer a cidadania vez que a cidadania ganhou o governo.
6: Não apenas para fortalecer o cidadania mas em respeito ao povo de João Pessoa em razão de todo esse quadro deficitário a que fiz menção logo no início de minha apresentação a debilidade econômica de nossa cidade que tem hoje o pior parque industrial desde a década de 80 e repito, isso não é por fatalidade histórica nem por desígnio da natureza, isso é por má gestão má política, falta de planejamento e para isso, Rejane nós temos alguns eixos nós queremos implementar na cidade de João Pessoa um plano de governo. O primeiro deles, desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social. O segundo deles, solução efetiva, adequada e contemporânea para a mobilidade urbana. O terceiro deles, modernização e complementação de serviços estruturais, básicos em nossa cidade sobretudo nos bairros periféricos porque João Pessoa tem algo interessante João Pessoa nos últimos 20 anos deixou de ser uma cidade pequena para ser uma cidade de porte médio com grandes complexidades nós experimentamos apenas abaixo de Aracaju a maior explosão demográfica das últimas décadas para você ter uma ideia de 2000 a 2016 João Pessoa cresceu algo em torno de 208 mil pessoas Recife que tem o dobro de nossa população, cresceu 209 mil. Então, há uma explosão demográfica, um crescimento de densidade populacional, fazendo com que mais de 50% dos pessoenses habitem a zona sul da cidade e os serviços públicos essenciais, a infraestrutura, não chegou para essas pessoas. E tem, Nós... um, agra...
1: e tem um agravante também, vereador, que a cidade não tem mais para onde crescer, né?
6: Exatamente. Nós crescemos territorialmente falando, né? Territorial e do ponto de vista do, do agigantamento da população, uhum. mas o processo de desenvolvimento não acompanhou esse crescimento. Nós criamos subdesenvolvimento ao longo dos últimos anos. Aquilo que Celso Furtado, cujo centenário a Paraíba e o Brasil comemoraram nos últimos dias, dizia, é, é, subdesenvolvimento não é você criar não é você criar é, é, pobreza, Subdesenvolvimento é você conviver com a pobreza e a riqueza. E isso é muito flagrante na cidade de João Pessoa, por exemplo, no bairro São José, por exemplo, na Padre Ildo Bandeira e na comunidade São Rafael, na Santa Clara. Nós convivemos com essas dificuldades, com, com essas diferenças e abismos sociais de maneira muito latente em nossa cidade, porque o poder público não teve capacidade de investimento. Porque o poder público não teve capacidade de planejamento e, sobretudo, de elaborar grandes projetos desenvolvimentistas na cidade de João Pessoa. Aliás, às vezes, em dado momento histórico, tivemos até a capacidade de apresentar esses projetos, mas não tivemos a capacidade de executá-los ou de conseguir os recursos suficientes para implementá-los. Então, continuando nos eixos, além disso... Nós temos que colocar de uma vez por todas na cabeça de que, de que turismo é uma prioridade da cidade de João Pessoa. Por várias razões. Por ser uma vocação natural, por ser uma indústria complexa que forma uma cadeia produtiva com mais de 52 setores produtivos da economia. Isso já foi
1: secretário de turismo, conhece, Fui secretário
6: né? de turismo saí inclusive por um, por um ato de desrespeito da gestão não comigo porque eu estou ali de passagem, mas com os pessoenses, com o treino turístico nós tínhamos um custeio de 2 milhões e 131 mil reais naquela época, o que é risório se eu for prefeito, no mínimo dobra o custeio da Secretaria de Turismo da cidade de João Pessoa é Regulamento Funtur, que é o Fundo Municipal de Turismo, que está pronto, foi criado já há alguns anos, eu enquanto fui secretário eu inclusive melhorei essa legislação que foi aprovada na Câmara mas preciso de, de regulamentação através de decreto, deixei pronto para o prefeito, eu saí da Secretaria há cinco anos há cinco anos dorme nos escaninhos e nas gavetas do Paço Municipal o decreto regulamentador do Fundo Municipal de Turismo para que nós possamos ter recursos para investir, investir em, em divulgação do destino investir em criação de produtos turísticos, investir em parcerias com o trade, porque a gente não pode entender o turismo simplesmente como lazer e entretenimento é uma válvula de desenvolvimento econômico sustentável que a gente tem que se apossar na cidade de João Pessoa, porque isso faz crescer o PIB isso faz crescer a renda per capita na cidade de João Pessoa, isso atrai indústrias, isso atrai empresas de tecnologia, como ocorreu na cidade de Recife. Por que a gente não, não trazer para João Pessoa, sabe, o, o exemplo bem sucedido do centro histórico de, de Recife, que praticamente fez daquela região uma incubadora de startups. Esse é o futuro, é assim que João Pessoa vai se projetar e a gente não pode mais, em definitivo, abrir mão disso. Além disso, é preciso que a gente cuide é, região de Cacá, daquilo que, que são as nossas riquezas naturais, de nossas praias, dos manguezais, dos rios, praticamente os grandes rios de João Pessoa estão assoreados e poluídos. O rio Sanhauá, que é o berço da cidade, é o berço, é onde João Pessoa nasceu, imagine um projeto, e custa 80 milhões de reais, um projeto de Revitalização da cidade antiga, do Porto do Capim e desassoriamente despoluição do rio Sanhaoá. Imagine a gente investir em esporte náutico, em turismo náutico, perdão, saindo ali da ponta do Sanhaoá, passando pelo Jacaré, por Costinha, por Cabedeiro, acesso ao litoral norte, ao litoral sul, algo que nunca foi feito, que pode ser criado e que não demanda muito custo. Apenas repito, planejamento, cooperação entre as esferas governamentais, o que é essencial, prefeitura e governo do Estado trabalhando de maneira conjunta e também é evidente o governo federal que nos últimos anos, independentemente de, de governos, independente de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, de Dilma, de Temer ou de Jair Bolsonaro, o governo federal tem sido grande parceiro da prefeitura de João Pessoa e do governo do Estado nas obras de grande infraestrutura. E um outro eixo que eu julgo importantíssimo é a modernização da máquina pública. Com implementação de governança digital, com cortes de gastos, com racionalização de despesas. Sobretudo tirando excessos de mordomias. Hoje nós temos um orçamento de 2 bilhões e meio em números redondos. A metade disso, 1 ,250 bilhão 250 Vem de transferências governamentais do governo federal, operações de crédito e assim por diante. E a outra metade é de recursos próprios. Desses recursos próprios, apenas 5% praticamente é de investimento. E 95% de folha de pessoal. O que demonstra que a cidade ela não consegue racionalizar a sua máquina. Só para um, trazer um dado... Tá? Só, só, só preciso alertar que só tem menos de três minutos de entrevista. Né? Só, só para trazer um dado né, de comparação entre João Pessoa e Recife, por exemplo... Nós temos em João Pessoa, que é uma cidade menor, com serviços públicos não tão abrangentes e não tão eficazes, nós gastamos em João Pessoa, apenas com cargos de primeiro escalão, 387 mil reais por mês. Em Recife, esse mesmo gasto, com cargos de primeiro escalão, está estimado na... na... No, no valor de 232 mil reais. São 150 mil reais de diferença de uma cidade para outra, com um Recife, uma cidade com o dobro de e, pessoas com seria... problemas muito mais complexos. Esse seria seu
1: primeiro ato, enquanto prefeito? Cortar esses gastos extras, cortar essas mordomias a que o senhor se refere? O senhor tem mais
6: dois minutos de, de entrevista aqui. Seriam das primeiras ações de nossa atividade político-administrativa, caso o povo de João Pessoa e Deus nos permitam assumir os destinos dos pessoenses a partir de 1 de janeiro de 2021. Racionalização da máquina, transparência, democratização nas decisões. Isso é fundamental porque aproxima o cidadão do serviço público e cria nele um sentimento de pertença que hoje não existe. Rejane, um minuto e meio, dá tempo
1: de Bruno responder uma última pergunta sua
2: relação uma questão ambiental. Eu volto para o início porque o senhor falou exatamente desse crescimento. A gente tem procurado crescer para cima porque falta horizonte, né? Assim, horizontalmente a gente acabou se expandindo demais. Mas a gente percebe que existem áreas de muitas invasões, né? E isso leva ao assoreamento de muitos rios, como o senhor falou. E me parece que essa é uma questão que é muito complicada para se mexer porque isso se reflete em voto. E eu quero saber nesse sentido o que, é que o senhor faria se eleito.
6: Um minuto para responder político que seguia simplesmente pelo voto, sobretudo na condição de gestor, ele está sendo alheio indiferente aos problemas da cidade. Existem medidas que são impopulares, Regiane, mas que devem ser tomadas, mesmo que amargas, para o bem das pessoas. Eu vou trazer um exemplo muito claro. ocorrido esse ano, no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa e no Brasil. Qual o gestor que queria o fechamento de atividades comerciais? Mas as circunstâncias impuseram o um fechamento durante um determinado período para que a gente não pudesse viver o que outros estados e cidades estão vivendo, que é o colapso na rede pública de saúde. Na Paraíba não houve um paraibano que procurando serviços médicos não encontrou dignidade no atendimento e na prestação da assistência devida. Então, às vezes, as medidas amargas elas são necessárias, embora haja um custo político muito grande nisso administrativamente a cidade agradece
1: e nós agradecemos o tempo esgotou a, neste exato momento agradecemos ao pré-candidato Bruno Farias do, Progresso, do Partido é, Cidadania, Cidadania. É muito partido, gente. Meu me deu sopinha de letrinha triste. Mas agradecer ao vereador Bruno Farias Cidadania, pré candidata à Prefeitura de João Pessoa, pela presença aqui na Band News FM. Amanhã, a gente entrevista Edilma Freire, pré-candidata do PV à Prefeitura de João Pessoa. Intervalo rapidinho, a gente volta já já, 10h34. 10h38 na Paraíba, o presidente da Câmara de João Pessoa, vereador João Corujinha do Progressistas, anunciou para o fim deste mês a retomada das atividades presenciais na casa. De acordo com o parlamentar, a mesa diretora está se reunindo com a equipe médica da Câmara para discutir a melhor forma de voltar às atividades presenciais. Também está sendo analisado um protocolo para garantir a segurança de vereadores, funcionários e frequentadores da casa com a utilização de equipamentos de segurança e procedimentos de higienização. Seguindo com mais destaques, os estudantes, servidores técnico-administrativos e professores da Universidade Federal da Paraíba devem atualizar o cadastro para participar da eleição da escolha do novo reitor e vice. A votação online está marcada para o dia 26 de agosto, das sete da manhã às 10 da noite. O pleito vai ser em turno único e três chapas estão na disputa.
2: E olha, uma médica investigada pelo Ministério Público por supostamente receber o pagamento de plantões sem dar expediente. O caso foi registrado no hospital Estevam Marim, em Coremas. É, que fica aqui no Sertão da Paraíba, hospital que recebe pacientes com Covid-19, mesmo sem ser uma unidade de referência. A médica diz que o valor era repassado a outros profissionais. De acordo com o MP, nas folhas de ponto da médica, há de forma bastante inusitada declaração manuscrita assinada por ela, informando sobre o não comparecimento aos plantões e a sua substituição por outros médicos. A Secretaria Estadual de Saúde instaurou uma sindicância para apurar o caso.
1: Ainda no sertão, só que em Pombal, o prefeito, o doutor Vericinho do MDB, também virou alvo de investigação do Ministério Público por suspeita de sobrepreço na compra de máscaras e de álcool em gel. De acordo com a denúncia, os produtos podem ter sido adquiridos por preço cerca de 200% acima do, acima do mercado. A reclamação foi entregue ao MP por seis vereadores. Eles argumentam que a prefeitura de Baie, por exemplo, olha a referência, viu? Comprou álcool gel de meio litro a R$ 3,92 o frasco, enquanto que a prefeitura de Pombal comprou o mesmo produto no mesmo período e ao mesmo fornecedor por R$ 11 reais a unidade. A representação também pede que a prefeitura entregue uma planilha com o detalhamento das despesas, e com, das despesas com a verba enviada pelo governo federal para enfrentamento à Covid-19. Ou doutor Vericinho
2: vai ter que dizer o que é que fez com o dinheiro do governo. É. Olha, o estado do Paraná está em negociação com o governo russo para a produção de doses da vacina aqui no Brasil. De acordo com o presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, no fim de junho houve uma reunião entre o governo do Paraná e o embaixador da Rússia aqui no Brasil, para discutir uma cooperação técnica que colocaria toda a estrutura e técnicos do Instituto de Tecnologia do Paraná à disposição. O Instituto atua em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, na produção de testes moleculares para diagnóstico do Covid-19.
1: Futebol o árbitro gaúcho Anderson Daronco vai apitar a primeira partida da grande final do Campeonato Paraibano. O jogo entre Campinense e 13 está marcado para amanhã, 4 da tarde, no Estádio Amigão, em Campina Grande. A volta deve ser no sábado, no mesmo local no mesmo horário, comando de campo do Galo da Borborema. Se houver empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. 10 da manhã, 41 minutos na Paraíba. 10 e 41 é hora dele.
4: Esportes
1: com Yuri Queiroga.
4: Na coluna de ontem a gente falou sobre o momento que o Botafogo atravessa, tanto dentro quanto principalmente fora de campo, e as duas coisas andam de mãos dadas. A gente falou. Como o Botafogo está sofrendo nesse momento, depois de uma eliminação de Paraibano, de Copa do Nordeste, de um mau começo de Série C do Brasileirão. Mas agora o assunto é diferente. A gente fala a respeito de uma coisa que não pode ser passada em branco, que é o início do Campeonato Brasileiro com problemas envolvendo testes de coronavírus em algumas equipes. E um dos jogos afetados foi 13 em Imperatriz, na abertura da Série C no domingo passado. Ao todo, considerando os testes que foram feitos depois, já no aeroporto aqui da região metropolitana de João Pessoa, na volta da delegação do Imperatriz para o Maranhão, são 14 membros da delegação que foram diagnosticados com o coronavírus. Depois desse episódio, e do adiamento de Goiás e São Paulo pela Série A do Brasileirão, foi anunciada uma mudança no protocolo por parte da CBF em relação aos exames, aos testes de PCR de sorologia que vão ser pedidos aos jogadores e aos membros de comissão técnica. Claro que você não pode ignorar a possibilidade dos erros de execução quando você tem um projeto colocado em prática. Isso podem acontecer, mas podem também denotar que houve falhas no planejamento, que houve falhas na operacionalização e na logística. E quantas vezes nós batemos nessa tecla de como a CBF e as federações locais, de como os organizadores das competições nacionais dariam conta de fazer os testes em todas as 20 equipes da Série A, as 20 equipes da Série B, as 20 da Série C e em todas as 68 equipes da Série D, fora os campeonatos estaduais que ou acabaram ou estão acabando, trazendo um ambiente de total e irrestrita segurança a todos os envolvidos. Participar de jogos sem público pode eximir os torcedores. Isso se eles não tiverem nenhum tipo de contato mesmo. Não somente os estádios ficarem fechados, mas e os jogadores? E o pessoal diretamente envolvido no futebol fica como? Essas partidas, os protocolos que foram feitos, eles são para garantir a segurança de todos, ou são simplesmente para que se haja um subterfúgio, para que as partidas sejam realizadas, para que não haja mais atrasos nas competições. Correu-se um risco e ainda se continua correndo, porque não é o fato de adiar uma partida por causa de jogadores que pegaram o coronavírus que vai deixá-los todos seguros agora você tem que torcer para que o tratamento nestes jogadores que foram infectados dê certo que eles não apresentem nenhum tipo de reação mais grave que eles tenham depois condições de voltar a jogar em alto nível e que estes novos protocolos essas mudanças que vão ser feitas pela CBF elas agora dêem certo não deveriam acontecer. O ideal era que o protocolo já tivesse dado certo desde o início. Porque assim como outras searas, assim como, por exemplo, as políticas públicas para o combate ao coronavírus e para flexibilizar o isolamento social, nada, nada, absolutamente nada pode dar errado. Nenhum passo em falso pode ser Dado. Todos nós estamos vulneráveis e qualquer erro pode não apenas significar uma nova paralisação, mas significar o risco de alguém perder a vida ou ter complicações severas por causa do coronavírus. Vamos ver depois dessa primeira rodada com pelo menos dois episódios bastante negativos em relação aos exames não é o fato deles de terem dado negativo, mas é a demora, o atraso na entrega dos resultados a incerteza em relação à realização dos jogos, se agora a logística para tal pode ser otimizada.
1: 10 na Paraíba, antes de eu falar de política, só trazer uma última informação rápida de esportes aqui que acaba de chegar... É que depois da contratação do técnico Rogério Zimmerman, o Botafogo da Paraíba anunciou o seu novo vice-presidente de futebol. Trata-se de Nelson Lira. Nelson Lira está de volta ao Botafogo no lugar de Ariano Vanderlei, na vice-presidência de futebol. Nelson Lira, você sabe, foi presidente do Botafogo, foi o responsável uh, pela... pela, pela, pela pela virada, pela guinada no Botafogo em 2013, quando o, o clube saiu da fila do títulos e, de quebra, faturou a Série D do Campeonato Brasileiro. É, o Nelson Lira, ele chega ao Botafogo com a missão de tentar paz igual o clima e a crise é, vivida na maravilha do contorno, com o fraco desempenho do time em campo. E, resol... e aí, racha de ver, né? Hã? É, o racha no elenco, a questão do racha do elenco, pois é. Então tá aí, portanto, a novidade, além do novo técnico, Rogério Zimmermann, o novo vice-presidente de futebol é... Nelson Lira, o empresário Nelson Lira 10 da manhã, 47 minutos na Paraíba a gente fala agora um pouco de política porque o deputado estadual do MDB, Július, é, Paulino, deputado estadual do MDB Ranieri Paulino tirou ontem licença da Assembleia Legislativa e abriu vaga para Júlio Roberto que já tomou posse Ranieri vai passar 4 meses fora 121 dias para se dedicar à construção de candidaturas do partido nas eleições de 2020, sobretudo na cidade dele sobretudo em Guarabira tanto Ranieri quanto o pai estão entre os possíveis candidatos a prefeito é, da cidade do Brejo. É, Júlio Roberto é filho do ex-deputado estadual Márcio Roberto e da atual vice-prefeita de São Bento, José Ilma Rezende, mais conhecida como Melada. Como o quê? Melada, é isso mesmo? O caso Ranieri Paulino seja candidato a prefeito nas eleições em Guarabira e ganhe a disputa, Júlio Roberto assume a cadeira em definitiva em 2021. Então tá aí, Rejane, é expectativa aí, portanto, cada vez mais, em é, e Guarabira, o, no, a, o, o funil em Guarabira, o funil do MDB em Guarabira vai se diminuindo, vai apertando e tá entre Ranieri ou Roberto, pai e filho. É melada mesmo? Tá bom. Então, Rejane Negreiros, Guarabira, ou é Ranieri, ou é Roberto, ou é o pai, ou é o filho. É...
2: Exatamente, estão todos nesse espírito, né? É, é... Agora é interessante, né? Porque isso aponta para outras, outras possibilidades de alianças em outros lugares, incluindo João Pessoa. Porque não? Uhum. A gente ouviu agora, falava agora com o, o, o... Bruno Farias. Bruno Farias, né? Ele como pré-candidato, mas ele até disse aqui, olha, tem meu nome e tenho de Léo, não Léo tem Bezerra. nada fechado. Não tem absolutamente nada fechado, né? E o, 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 o que vai ser decisivo para o Cidadania fechar um nome aqui é, é, é 2022, né? Eu tenho dito que 2020 passa por 2022. Então, tudo que está sendo feito agora está sendo feito com base lá, né? Não, não existe ponta solta na política, viu, Cacá? Não, não tem. Não tem movimento isolado, não. Quando eles, eles são muito raros, né? Quando eles surgem, eles são frutos de algum arroba apaixonado ou da inexperiência, mas nesse caso, é planejamento, nesse caso é pavimentação, pavimentação com olhar lançado para 2022. Então, muitas alianças de agora, elas podem representar exatamente apoio mais tarde. Sabe aquela coisa de, 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 de apoio trocado? Você me apoia agora que eu te apoio depois. Então, uma, essa experiência que a gente está vendo entre MDB e Cidadania, a ponto de fazer, Ranieri Paulino, largar é, Assembleia da, Legislativa. Não só a Assembleia, largou inclusive, deixou ele, ele de ele mão, a, presi, liderança, a da liderança da oposição. Primeiro
1: largou a liderança da oposição.
2: E agora se afasta, né? Porque encontra um terreno muito frutífero lá em Guarabira. Visto que, inclusive, o principal grupo... É, é, que era liberar, liderado pelo Zenob, o principal grupo ali de oposição que era liderado por Zenóbio Toscano que estava ali na, na, na prefeitura de Guarabira né, acabou sofrendo essa perda grande a com, a Zenob, baixa com a morte de né? então ele encontra um terreno muito frutífero, frutífero e essa e parceria... o prefeito atual
1: de Guarabira, Marcos Diogo, pelo que me contaram parece que ele não está fazendo não está satisfazendo muita gente lá não pois
2: é, é isso que eu estou dizendo, então o medio toscano não está muito feliz com ele, não. Né? Então, sendo o Ranieri ou sendo Roberto, está em casa. Está em casa. Das duas, uma, né? Que no final dá na mesma coisa. Mas, de fato, essa parceria entre MDB e cidadania lá aponta para outras parcerias entre esses dois partidos no Estado, incluindo João Pessoa. Incluindo por que não, João né? Aguardemos João o pessoa. que está aí.
1: Lembrando que é, nesse, nas eleições de 2018 a, 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 foi uma coligação entre MDB e, P, e o PL e essa é coligação elegeu fez dois deputados, fez e Paulino e fez Caio Roberto com Jules suplente, Jules agora já assumindo a vaga de e Paulino Em 2017, Jules Roberto chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa ao lado do ex-deputado Antônio Mineral Foi quando em 2016 Ginaldinho Vanderlei e Zé Odemir foram eleitos prefeitos de Patos e Gajazeiras, respectivamente. Aí subiram o Antônio Mineral e subiu o Antônio Mineral e Júlio sub, e Jul, e Roberto. Uh, por causa do alinhamento político estabelecido recentemente entre Ranieri e o governador João Azevedo, a tendência é que Julis também siga o mesmo caminho e reforce a bancada governista. Na Assembleia Legislativa. Cacá,
2: e não se engane. Com todas essas, essas amarrações, o próprio cidadania e o próprio governador João Azevedo, ele vai se fortalecendo. Né? Inclusive, em entrevista que deu a. a, a é o nome dele? Júlio, em entrevista que deu agora recentemente a, a uma emissora daqui do estado, na verdade, ao portal, ao portal do Heron, CI. Mais PB. Mas o PB... Ele, um abraço, Heron, Heron nos ouve. Ele, ele disse o seguinte, essa sintonia com o MDB, com o Cidadania, está muito boa. Né? Então, de repente, ela pode render outros frutos. O terreno está sendo semeado.
1: Sendo semeado. 10h53 na Paraíba, vamos para Santa Rita. Samara Gonçalves está acompanhando, neste momento, uma live do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta. Samara, o que é que o prefeito da tua cidade está dizendo aí? <risos>
5: Cacá, é o seguinte, Rejane, ele, é, como vocês sabem, Santa Rita está classificada como bandeira laranja. Santa
1: Rita, Bahia, né?
5: Isso, ele, essas duas cidades estão ainda classificadas como bandeira laranja. É aquela,
1: é aquela classificação do governo do estado.
5: Isso, segundo o maior risco aí de contágio pelo coronavírus. É, pior
1: só a vermelha que aí é... Isso, uhum. isso.
5: Então, o prefeito pretende pedir uma reclassificação. Da bandeira hum. da, da cidade.
1: Baseado Por... em que? O que, que ele está alegando?
5: Ele está alegando que é, a taxa de mortalidade, que é inferior ainda a outras cidades que já estão com a cidade amarela, a exemplo da cidade de Guarabira. Atualmente, Santa Rita tem 136 mortes e mais de 2.600 casos confirmados de coronavírus. Então, alegando com base nisso, dizendo que está tomando todas as medidas necessárias... É, para que haja essa retomada, para que haja essa reabertura do comércio, assim como acontece em João Pessoa e outras cidades da grande João Pessoa, exemplo de Cabedelo, ele pede que a cidade seja reclassificada, a bandeira da cidade seja reclassificada, ou seja, passe para a bandeira amarela, já que atende todos os requisitos, segundo ele, para que esteja nessa classificação. Na verdade, eu acredito que o prefeito, ele quer... Reabrir oficialmente. Uhum. Porque isso já. <risos> Extraoficialmente isso já acontece. Já funciona, funciona, isso, né? Todos os. A maioria dos comércios.
1: Atenção, um relato de uma santa Ritense.
5: Do santa Ritense. Moradora
1: de Santa Rita. <risos> é Vai verdade.
5: Lá. Então a maioria das lojas, né, dos restaurantes, já estão abertos. Então Cacá. não tem fiscalização, né? Não há. Porque pelo que. Não, não há fiscalização, porque o prefeito já entende que o momento seria de reabertura, né? Não tomou, não tinha tomado uma atitude ainda. Agora ele está se pronunciando porque é, eu acredito que seja este, esteja
2: sendo muito pressionado.
1: Panta entregou é, para Deus. Essa Santa, que é a verdade. É,
2: Santa Rita que tem 2616 casas até hoje, né? Agora é Panta entregou é, para Deus ali. Mas aí é complicado, porque aí é um gestor desrespeitando um decreto. Existe um decreto.
5: Ele, ele, agora ele vai tomar essas medidas é, judiciais. Eu acredito, na verdade, ele vai, pedir uma, ele vai, vai entrar pedir, com vai pedir, esse pedido. Vai entrar né? com o pedido, né? Mas se for necessário, eu acredito que ele também vá,
2: vai entrar com ações judiciais para que haja essa reclassificação. Agora, se João Pessoa, que estava concentra, é né? ali concentrando a grande maioria, né? De a maioria casos, de, Exatamente. Reabriu, flexibilizou, por que, reabriu, flexibilizou, porque que a Santa decisão Rita, não. não se estende a grande João Pessoa? Pois é. Assim, academias... Assim, ele diz que não está... Para ele,
5: isso deve abrir realmente, oficialmente. Mas as academias também, pelo menos aqui, eu... Eu... eu manage, já está funcionando, sim. É
2: fácil o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Apesar... Né? É, a, é a retórica, é uma... A prática já está sendo outra, mas já aí... Já está sendo outra. Eu acredito que ele não
5: tenha... A, é, feito como o Vitor Hugo Rejane, que disse que determinou mesmo, passou... Né? E disse, eu vou abrir, pronto. O fim é a força. Mas o Ministério Público vem
2: e... É. e, e tem e intervém. Pois é, mas aí já a gente precisa lembrar também que existe, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal...
5: Em relação a dizendo isso. Dizendo que,
2: olha, os gestores, os prefeitos têm autonomia para tomar a decisão, né? Aí vem o Ministério Público e diz, não, tem autonomia vírgula porque... Tem que observar os casos e tal. E tal. É, é, Patos, possível.
1: por exemplo, o, o interino lá, o Ivanes Lacerda, toda semana queria abrir o comércio, mas não combinava com é, é. o ministério. se né? É.
5: é. Nossa, aí, não sei aí tendo em vista esse impasse, Vitor Hugo entrou com um pedido, né? Com uma ação. E não, mas foi num, eu acredito que foi no STJ, uhum. no, no Supremo. Ele pediu, mas foi negado. Foi, perdeu, perdeu. Ele disse que teria que ser seguida a bandeira classificada pelo governo do Estado.
2: Quer dizer, é, aí você tem várias decisões diferentes e uma instabilidade filha da mãe, tem, né? Panta,
5: então,
1: vai para a então, diplomacia. Vai pedir ao governo vai do pedir. Estado eu e... Eu acredito
2: que é a melhor...
5: Gente, é a, mãe, é a melhor... É o melhor caminho. É. A cidade já tá, já tá com tá tudo, tudo aberto. tudo aberto, é só já.
1: oficializar. Isso. Você já flexibilizou a malhação, Samara Gonçalves? Ou ainda com tá certeza. na quarentena?
5: Não, eu estou indo. Minha academia está seguindo todas as regras, com as divisórias de acrílico, é, agendamento por aplicativo, enfim, tá seguindo tudo. Se não
2: tivesse, eu nem iria.
1: Muito bem, olha isso.
2: É uma questão de saúde, inclusive, É, é verdade, né? verdade. Sâmara tem um problema sério de coluna, é novinha, meu filho, mas... Eu, ah, depois,
1: o depois o velho sou eu aqui nessa rádio, é meu impressionante. Amor,
2: ele pode juntar e
5: jogar só areia em cima, porque <risos> não presta mais nada. Depois, depois,
1: depois o velho sou eu nessa rádio. É, <risos> é, é, Deixa... Ela fica zoando a minha cara, ela me chama de velho, de idoso aqui. A velha quem é?
2: Deixa eu fazer um registro aqui Vai lá. antes de me despedir, porque é importante, a gente já tá caminhando pro finalzinho aqui do programa... E hoje, 11 de agosto, é o dia da televisão, né?
1: Sim, verdade.
2: E a, a, associa a Academia Paraibana de Ciência da Administração está fazendo uma série de homenagens né, este ano pelo dia da televisão e distribuindo certificados de reconhecimento ao mérito pelo trabalho prestado né, é, nas emissoras aqui da, da, nos veículos de comunicação.
1: Inclusive, ano passado, estado. eu recebi...
2: É, e aí, este ano, é, na terceira edição do evento, a gente recebe mais uma vez esse, esse reconhecimento do mérito, esse certificado pela Academia paraibana de Ciência e da Administração, é, que renova e certifica esse reconhecimento de mérito, né, a TV Manaíra pelo Dia da Televisão. Fazendo com destaque, destacado elogio aos comentários de ordem político-governamental expresso pela jornalista Regiane Negreiros dentro do programa Primeiro Plano.
1: Olha que bacana. E
2: aí eu fiquei super feliz e muito honrada com, com esta homenagem. Muito obrigada ao presidente Mário Tourinho, né, da Academia Paraibana de Ciência e da Administração, aos demais membros. Muito obrigada por esse reconhecimento. É a segunda vez que a gente é lembrado e a gente fica muito feliz. Verdade,
1: ano passado eu recebi pelo Paraíba gente. esse ano você recebe pelo primeiro plano, em parabéns, 2000, Rejane. Em
2: 2018, a primeira edição do prêmio, nós fomos lembrados também e a gente fica muito feliz. Muito bom.
1: Vambora, vambora. vamos embora. Amanhã eu tô de volta à tarde. Amanhã eu tô à tarde aqui, então você vai ficar com o Yuri Queiroga amanhã de manhã aqui yeah. na rádio. É, amanhã Yuri Queiroga tá aqui amanhã de manhã, eu tô à tarde, no segunda edição. Tô aqui a partir de uma da tarde, então, Rejane, até sexto, até Tem. quarta.
2: Até, beijo. Não, peraí, amanhã
1: é quarta, até quinta.
2: Até quinta.
1: Ô, oh, Cacá Barbosa. Enfim, até depois de amanhã. Tchau, gente, vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e Carla Bigato e Oscar Neto com as notícias. Então, até depois de amanhã. Hoje é terça, amanhã é quarta. É, mas só gente. atrapalha o... Ô, oh, meu Deus do céu. <risos> Tchau, acabou, um abraço. Valeu. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.